1: Логично, Видимо. да.
2: Алло. Мы в эфире, друзья О, мои. Всем
1: здравствуйте. В эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан. А я
2: Мария Баченина.
1: Если звукооператоры включат звук в студии, в следующий раз такого не будет.
2: А мы же ничего не ругались. Мы по политической повестке дня общались Хорошо. с тобой, как Ладно, всегда, по Ладно, главные новости
1: сегодняшнего дня. Итак, я хотел вас поздравить сначала. Цена нефти Brent вдруг выросла до 46 долларов за баррель. А это произошло в первый раз с марта месяца, а точнее с того момента, когда а министр энергетики Новак покинул переговоры в Женеве. И, соответственно, Россия вышла из сделки ОПЕК+. И вот тогда все и началось. Да. Тогда нефть Котовасе, упала, нефть сказать, упала да. до отрицательных значений, а потом начался коронавирус, и, в общем, все трещи, все, все начало трещать. А 46 долларов за баррель, это не, совершенно не означает, что жизнь снова становится прекрасной и удивительной, потому что я сейчас не вспомню, это цифры прошедшего месяца или это цифры второго квартала, но факт, да, второго квартала объемы экспорта нефти России упали на 25%. То есть вот денег в стране, считайте, вот совсем по-простому, просто стало на 25% меньше в моменте.
2: Да, ведь мог бы и не говорить да, об этом, не портил бы вечер. Шучу, конечно. Так, номер два, о чем хотелось бы э, вам сказать, это то, что проректор Московского государственного университета Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. Если тоже по-простому, и чтобы было понятно. В Москве он проректор... Я же выговаривала, это проректор, ну ты работает проректором, буду так, а ведь за кадром все получалось. А вот в Мордовии у него бизнес, и все дело касается этого бизнеса, о преднамеренном банкротстве, он уже арестован, проведены обыски и в его квартире, и в его кабинете здесь, в столице. В общем, теперь будут избирать меру пресечения.
1: А он проректор по какому направлению? Я просто не для, для, для тех, кто не знает, я объясню. Проректор ⁇ это заместитель ректора. ректора по какому-то направлению. Допустим, ну, есть проректор посмотрим. по учебной работе.
2: Вот Алексей Гришной в материале, который я изучала, тут не уточняется, но нам... Это несложно. Ну,
1: он явно по хозяйственной части служит. Лет ему всего 45. Кстати, человек сделал потрясающую карьеру. То есть 45 лет стать проректором Московского государственного университета имени Ломоносова. Извините меня. Ну, а смотри смотри-ка. смотри-ка. Дай бог он
2: бывший, тут вот сейчас последний, еще последние, так скажем, упали бывший проректор и экс-министр строительства Самарской области. Тоже
1: неплохо. Молодец. А, неплохо. Послушай, да, есть ис- Да, история, в общем, обычная, криминальная, то, о чем мы никогда не говорим, но только у меня один единственный риторический, как всегда, вопрос. А ректор МГУ Садовничий он э, не проверяет людей, ну и, соответственно, Службу безопасности Московского университета не проверяет людей, которых она берет на такие должности.
2: На ну, вот смотри, какая интерес, какой интересный нюанс. Еще во вторник Алексей Гришин был указан проректором управления материально-технического и организационного обеспечения Прекрасно. МГУ. А, а сегодня, чудесно. да, чудесно, чудесно да, ты как в воду глядел. А сегодня его имя отсутствует на официальном сайте университета, но страница, ведь рукописи не горят, и странице Google тоже. Вот в кэше она сохранилась. И при этом на странице не указан начальник управления, а только его заместитель. Все?
1: Вообще, я подозреваю, что в таких организациях, как МГУ, не просто там служба безопасности занимается проверкой кадров, а там есть прикрепленный офицер от ФСБ России, который, собственно, и занимается ну, этой работой. Встречный всей.
2: вопрос. Он, когда его брали, он еще не был грешен. А вот сейчас на грешен?
1: Его сняли за старые дела. Ой, ну не, не, скажешь, зато... не сваришь
2: с тобой каши, Мардан. Ну вот э, был чист, мне спросили. Ну mm. что не придирайся ты к МГУ, ну не придирайся.
1: Ой, значит, ладно, чтобы перейти к следующей теме, я вам советую зайти на сайт Комсомольской правды, получите удовольствие. Вот такая фотка с великолепной подписью. Обыски прошли в трехэтажном особняке проректора МГУ Алексея Гришнова. Смотришь на эту фотографию и думаешь, какой же дворец должен быть у ректора. Вот единственная лойка. Послушайте, в жизни вообще все устроено очень просто. А люди, ну, поскольку они довольно простые биологические существа, живут в иерархических моделях. Поэтому, если чей-то подчиненный оказывается вором, подозреваемым, убийцей, коррупционером-взяточником, предателем, первый вопрос, кому возникает вопрос, ну, вот, так сказать, у племени, или у народа страны, или у сообщества к его непосредственному начальнику. Соответственно, вопрос сейчас должен быть транслирован к ректору Московского государственного университета имени Ломоносова, товарищу Садовничему. А мы переходим к последней, третьей нашей топовой теме. Премию «Нацбест» получил роман Михаила Елизарова «Земля». Это большой русский писатель, и это потрясающая книжка. Я всем советую прочесть, кто еще... Ну, кто с Елизаровым, как минимум, не знаком. Хотя многие знакомы с его музыкальным творчеством. Давайте маленький кусочек послушаем честь лауреата.
0: Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь? Как бежали
1: на запад
0: их злобные орды... Мы полками месили кондорскую грязь, чтобы ярче сиял
1: белокаменный мордор. Да. Называется «Мордорская». Жалко маленький кусок. Но Ничего, на... я
2: просто до сих пор даже не могу отойти. Спасибо тебе за этот музыкальный отрывок. Я немножко переключилась с особняка проректора. Ребята. Это надо видеть, скажу я вам.
1: Значит, для тех, кто хочет посмотреть особняк, для тех, кто хочет послушать музыку Михаила Елизарова, там наверняка и аудиокнижки его есть, заходите на YouTube, но между делом, точнее, приоритетно зайдите на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там идет прямая трансляция нашего эфира. Соответственно, можете писать вопросы, можете писать комментарии. Они у нас вот тут на мониторах отражаются. для тех, кому удобнее писать, WhatsApp Viber 8-967-200 ровно 9702. Можете писать свои вопросы сюда и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Так, переходим соответственно к повестке сегодняшнего дня. Нач... Так, отбивочка? Ну, нажмите отбивочку. Нажми на кнопку. Какую? Вот на эту. Вечерний Мордан я не понимаю. Русь.
2: Я думал, что я должен делает. был
1: куда-то нажать. Нет, 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 все хорошо. Ладно, смотрите, продолжаем обсуждать э, Белоруссию и Лукашенко. Кстати, э, в немецкой газете Bild вчера вышла огромная статья, не статья, точнее интервью со, со Светланой Тихановской, это вот главный, так сказать, альтернативный Оппонент. претендент на пост э, президента. А немцы восхитительные, они Белоруссию называют Вайс э, Russland! Ты что, да. Да, как... да, Вайс два... 2020. Вот и договорились, Вайс... да, да.
2: Простите. Вот это я это, понимаю. Это замашки, конечно, имперские.
1: Да, там Ой. больше там читать нечего, но вот сам один этот факт он, конечно, достоин напоминания. Значит, продолжение ну, в, какой-то, в какой-то степени продолжение истории, начавшейся на, на прошлой неделе задержание 33 бойцов, которых государственное белорусское информационное агентство, а вслед за ним и белорусский президент, назвали бойцами ЧВК «Вагнер». Да. А Напомню, вчера Лукашенко говорил Большую предвыборную речь Вообще их называл сначала 33 боевика А потом они хорошие ребята Вот mm-hmm. и мы к ним тоже по-человечески И все такое и прочее В общем продолжается вот эта вот э, тема
2: она, она продолжается еще и тем Что Лукашенко в послании в своем же Я напомню Он э, сказал о том, что ему буквально вчера Ну он сказал буквально сегодня Поступила информация еще об одном отряде Российских боевиков из ЧВК Который переброшен на юг Белоруссии. Для дестабилизации обстановки ничего в этом плане не меняется. И он возмутился тем, что белорусы вынуждены, цитирую, бегать, по ловить их по лесам, бегать, ловить их по лесам, вместо того, чтобы заниматься сборкой урожая. Уборкой урожая.
1: Значит, смотрите, по поводу вчерашней речи Александра Григорьевича, которую мы подробно разбирали и сегодня уже разбирать не будем, уж извините. Наши официальные власти молчат, Единственный, кто сегодня выступил, так сказать, в общебелорусском контексте, в контексте «Вайс Русланд», это был Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы сейчас подробно об этом поговорим. Это вообще отдельная тема на сегодня. О, да. А, Лукашенко подбросил еще дровишек в этот пылающий костер то есть, когда задержали вот этих вот бойцов, которые то ли от э, Вагнера, то ли от другой ЧВК, то ли вообще не ЧВК, вообще, в общем, какие-то просто накачанные спортсмены. Туристы. Которые, да, турист, да, туристы, которые ехали смотреть «Шпиль Святой Софии». Это кто? Туристкачок? Да, туристкачок. А... Ты меня сбила
2: нет я тебя могу напомнить ты хотел сказать что он договорился с зеленским
1: нет он не договорился но с не договорился а поговорил да сразу, сразу возник вопрос и сразу был сделан официальный запрос из киева о выдаче там 22 людей из, из этой группы потому что, что их...
2: 22 28 нет 22
1: Сергей. Но первая цифра была 22, я точно это а помню. А последняя
2: вот... просили проверить, они говорят, 28 нас интересует. Хорошо,
1: 22 ну... или 28. Не, не имеет, mm-hmm. В данном случае не имеет никакого значения. Факт тот, что у... у, у... Украинская, украинская служба безопасности УСБ сразу определили, что они воевали в Донбассе и, соответственно, потребовали их выдачи в соответствии ну, со своим национальным законодательством.
2: Что, мол, надо а
1: сегодня его. состоялся прямой телефонный разговор между и Лукашенко и Зеленским. Это, я почему и сказал, что дровишек костер еще подбросили, то, что, в общем, чтобы у наших совсем запылало, то есть не просто продолжили специальные контакты на, ну, не знаю, на уровне министров иностранных дел или спецслужб, а на уровне глав государств. Соответственно, Зеленский прямо обратился к Лукашенко, о чем его пресс-служба сегодня сообщила, с просьбой выдать людей, которые, цитирую сейчас в кавычках, украинскую сторону, совершили военные преступления в Донбассе. А белорусы ничего не сказали ни да ни нет. Они сказали, что решение будет приниматься в соответствии с межгосударственными соглашениями Белоруссии и с Россией и Украиной. Вернемся. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Мария Баченина. Добрый вечер. Так, а теперь я хотел бы, чтобы вы послушали короткое эмоциональное заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, у которого сейчас официальная должность, ну, в принципе, ничего не значит. Он заместитель секретаря Совета Безопасности. Не спрашивайте меня, что такое Совет Безопасности. Никто не знает, что это такое. Название говорящие. Но Дмитрий Анатольевич, а, это бывший президент Российской Федерации, б, это бывший глава правительства Российской Федерации. И я так думаю. И, вы сейчас... и я так Думаю, что это, в общем, вероятно, следующий президент Российской Федерации. Итак, что он сказал про Белоруссию? И вот это
3: вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия этого будут печальные.
2: А не зря здесь полет валькирии.
1: Да, это дело понял.
2: рук наших да, кто мастеров. Не, кто
1: не понял аллюзию, тот э, находит фильм «Апокалипсис сегодня» и включает тот самый прекрасный момент, когда вертолеты заходят со стороны океана и начинают бомбить вьетнамскую деревню.
2: Ну, или слушает в оригинале, да?
1: Да, или так. Значит, почему это важно? Потому что... Ну, смотрите. Неофициально Медведев является вторым лицом в России. То есть официально является вторым лицом Мишустин, но он, скажем, как его обычно называют, там, технический премьер, хотя он никакой не технический. Но точно он не является пока что действующим политиком вот того веса, который был в свое время у Дмитрия Анатольевича Медведева, ну, точнее, еще полгода назад. Поэтому вот лично я воспринимаю его слова как слова. «Человека номер два» в российском политическом истеблишменте. И если он с таким намеком говорит, что последствия будут печальны, я бы предположил бы, что это можно трактовать, как и некоторые послания, от первого лица в российской власти. И последнее, что я хотел бы напомнить, Дмитрий Анатольевич Медведев, «Человек из железа и стали», это тот самый президент России, который совершил безукоризненную, блестящую, просто вот классическую операцию умиротворения Отпавшей российской провинции под названием Грузинская республика в 2008 году. И в 30-летней истории новейшей России, пожалуй, это был единственный э, случай, когда Россия отстаивала свои жизненные интересы за пределами своих политических границ, так как их должна отстаивать великая держава.
2: Да, у нас на связи политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ Владимир Леонидович Шаповалов. Владимир Леонидович, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, вот это вот заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, можно ли его трактовать как последнее предупреждение Лукашенко?
3: Да, я думаю, что вполне такая трактовка уместна. И я хочу вернуться к словам Александра Григорьевича о том, что Россия была, есть и будет союзником. Действительно, Россия была, есть и будет союзником белорусского народа. Братом и союзником белорусского народа, но отнюдь не белорусских элит или белорусского президента. Тем более, поэтому в данном случае то, что, то поведение, та позиция, которую сейчас занимает президент Беларуси, она ставит большой вопрос о собственно, том,
1: насколько долгим может быть терпение России.
2: А вот как это будет, если терпение лопнет?
1: Как в 2008 когда по Рокскому туннелю пошли танки, Нет, ну подождите, Беларусь является
3: союзником России.
1: Ну и хорошо, поддержать
3: братский белорусский народ. В рамках организации договора о коллективной безопасности, поэтому в данном случае у России, конечно, есть масса других возможностей, рычагов, давления. И это воздействие на ситуацию, это воздействие совершенно не обязательно должно быть военным. Военным воздействием может быть в случае угрозы жизни и безопасности России и российских граждан. В данном случае речь, конечно, идет о российских гражданах, которые находятся в заключении. И, конечно, Россия приложит все усилия для того, чтобы граждане России обрели свободу. Но то, что касается лично ситуации с Президентом Беларуси. Давайте дождемся 9 августа и посмотрим, что будет дальше, каким образом будут будет развиваться отношения дальше. Но очевидно, что для России приоритетным является дружеские отношения с белорусским народом вне зависимости от позиции позиции, э, тех или иных белорусских политиков.
1: Я прошу прощения, вы уже несколько раз повторили словосочетание «белорусский народ». Мне кажется, что оно вообще ничего не значит, потому что политикой занимается никакой не народ, а политические элиты и действующие правительства. И последние 26 лет Беларуси руководит вполне конкретный человек, создавший систему, заточенную под него лично. Это Александр Григорьевич Лукашенко. И она Россию более-менее как-то устраивала. Система была единственной по-настоящему дружественной России. И вдруг что-то произошло буквально неделю назад, что бывший единственный союзник Российской Федерации, но только что войну не объявил в прямом эфире.
3: Ой, вы знаете, вы очень много поставили вопросов. некоторые я оставлю в стране как противопоставление народа и элит. Это все-таки отдельный вопрос. Давайте угу. не будем Хорошо. сейчас об этом дискутировать. А что касается единственного союзника. Вы знаете, это позиция ведь Лукашенко, это не наша позиция, что Беларусь является единственным союзником России, и лично Александр Григорьевич является единственным союзником России.
1: А что кто-то это, еще есть, подождите? Эта
3: позиция по меньшей мере удивительна. Я хочу сказать, что у России... Я думаю, что достаточно много друзей и а, в рамках формального союза Организации договора о коллективной безопасности... Формального,
1: рамках, да. Кто реально может рассматриваться и, как союзник и рамках, с дееспособной э, армии в
3: рамках множества других э, комбинаций, шос. и я напоминаю, что э, совсем недавно был э, саммит, э, например, Россия-Африка, в рамках которого 10 э, африканских стран попросили Россию разместить военные базы на их территории, и, насколько я понимаю, ряд этих просьб будут удовлетворены. Это так, на всякий случай о том, что какие существуют разные союзники у России. Что касается Лукашенко, то, конечно, здесь, мне кажется, что на протяжении достаточно длительного периода времени Александру Григорьевичу удавалось проходить между струйками и проводить политику, при которой можно дергать за усы тигра, но при этом получать от этого тигра какие-то дивиденды. сейчас возможность маневра для него катастрофически уменьшается. И, соответственно, возникают разные варианты. Один из них – сможет ли Александр Григорьевич уйти в Ростов? Будет ли у него такая возможность? и открытый будет для него Ростов, как для другого президента. Мне кажется, он
1: категорически отличается от другого президента.
3: Поэтому здесь я думаю, что Александр Григорьевич, как человек достаточно опытный и поднаторевший в такого рода маневрах, в настоящий момент на самом деле обхитрил сам себя и слишком увлекся этим своим маневрированием, и, похоже, его политическая биография, в общем-то, достаточно скоро будет близка к завершению.
1: Ясно, ясно. Спасибо, Спасибо большое. Владимир Шаповалов был с нами политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. А знаете, вот, честно говоря, это... Это практически всеобщее экспертное мнение. То, что сейчас сказал Владимир Шиповалов. Я вчера, ну, до глубокой ночи читал комментарии и в Телеграме, и в Медиа, там, и в Ютубе смотрел. Практически никто не допускает, скажем так, отклонения от линии партии. А поскольку, лини... а поскольку партия не обозначила внятно свою линию, что же она хотела от Лукашенко, что она от него хочет сейчас и какова стратегия, Поэтому, ну, с моей точки зрения, все произносят примерно одни и те же вещи о том, что политическая карьера Лукашенко подошла к концу, о том, что для него единственный вопрос, удастся ли ему уехать в Ростов, ну и так далее. Честно говоря, я не вижу ни ни единой причины, почему он должен готовиться уехать в Ростов. То есть понятно, что намек делается на Януковича, Какая принципиальная разница? Юнукович никогда ни единого дня не контролировал ни украинскую армию, которая отсутствовала на момент его отрешения от от власти, ни украинские спецслужбы, включая СБУ и включая полицию. В отличие от Александра Григорьевича, который 26 лет контролирует И спецслужбы, которые он фактически там воссоздал с нуля, как только пришел к власти. И Беларусь имеет вполне боеспособную, полноценную армию. Вот в чем разница, почему рассматривается там совершенно необъяснимый вопрос, что завтра какой-то восставший народ его снесет. Если бы Янукович чуть заранее позаботился бы о сохранении своей власти то спецслужбы выкатили бы на площадь независимости несколько крупнокалиберных пулеметов и не ждали бы мифических снайперов, а эту толпу просто расстреляли бы. Были бы санкции? Да, были бы санкции. Все бы закончилось? Я практически уверен, что все бы закончилось. Всегда-всегда так было. Ну, не всегда, хорошо, было по-разному. Если бы на Выборгском мосту поставило царское правительство пулеметы, то не было бы и Февральской революции 17 года. Это просто к вопросу, как это объясняют историки, можно ли было остановить февральские и, соответственно, октябрьские перевороты? Возможно было. Ладно, поживем, увидим, посмотрим. Вернемся после перерыва.
0: Как дела, Россия? Вот са, страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: «Непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Боченина, добрый вечер.
1: Напоминаю, идет трансляция в Ютубе, канал «Радио «Комсомольская правда». Можете смотреть, можете писать свои вопросы, комментарии, они у нас на мониторах отражаются. Можете и должны, на мой взгляд, подписаться на телеграм-канал Мардан. Кому совсем не в МАГАТУ, можете подписываться на меня в Фейсбуке или ВКонтакте, даже в Инстаграме. В ТикТоке только меня нет.
2: Это Пока. Вчера, вчера, конечно, потрясающее событие, в плохом смысле этого слова, прогремел взрыв в Бейруте. Никто не понимал, что, потому что выглядело это совсем не как пиротехника. Во-первых, она, ну, совсем никак. Вот Сергей это посмотрел первым первым в эфире, сказал, что это напоминает какой-то мини-ядерный взрыв.
1: А это не мини-ядерный взрыв. Мощность взрыва, по разным оценкам, составляла от 3,5 до 4 килотонн
2: просто вообще в голове не укладывается. Сейчас
1: параллельно посмотрим мощный взрыв в Хиросиме, кстати.
2: Посмотри, давайте я напомню о том, что взрыв произошел накануне днем в Бейруте, и этот взрыв нанес повреждение половине города, 60%, если быть точнее. И об этом сообщил губернатор ливанской столицы Марван Абут. 300 тысяч человек остались без крова. 4 тысячи пострадали. Погибли не менее 100. Почему вот такое не менее? Потому потому что под завалами еще, скорее всего, будут обнаружены тела. С больницами плохо, потому что ковид и потому что разрушено два здания. В общем, все как-то грустно, но при этом Ливан отказывается от международной поддержки со стороны Израиля, но это понятно. И второй момент отказывается от международного расследования, упирая на то, что, во-первых, у них у самих сил хватит расследовать это событие, а во-вторых, здесь они, ну, судя по тому, что заявлено, не видят какого-то международного террористического или иного следа. Вот я посмотрел, вкратце. мощность
1: э, атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, составила от 13 до 18 килотон. Ну соответственно, то есть считайте, это да, одна это одна треть практически. Да, да, ну примерно в три раза как треть от ну, вполне то, полноценной сказала, да, треть, да. атомной бомбы. Нет, взрыв совершенно да, неправильно. Смотрите, там а, главное, о чем идет речь. Гла- главное, что нужно понимать, а, практически уничтожен а, весь порт а, Бейрута. Да?
2: Аэропорт пострадал. Один
1: один из крупнейших портов на Ближнем Востоке, там имеющий совершенно стратегическое значение. То есть есть явно, что на 3-4 года он, он выведен из строя. Первый вопрос, сразу первый вопрос, который возник уже вчера вечером и на который постарались дать исчерпывающий ответ, как это могло быть, что конкретно взорвалось, кому это выгодно. Вроде бы нашли, что взорвались 3000 тонн... Аммиачный селитр – это самое простое азотное удобрение. Его производятся миллионы тонн во всем мире. Только Россия производит амиачный селитр около 9 миллионов тонн в год. Соответственно, по всему миру находятся сотни или даже тысячи складов, где она хранится в сопоставимых объемах. Поэтому лично у меня возник вопрос, почему взорвался именно этот склад, именно в этом месте, именно в этом времени. Объяснение, что это такое вот а, взрывоопасное а, вещество, лично меня не устраивает, потому что в мячную селитру, а, как бы понимая, что она взрывоопасная, всегда добавляются стабилизаторы. Всегда. У-у-у. И тем не менее она рванула. И порта больше нет.
2: У нас на связи Абас Джума, политический обозреватель Федерального агентства новостей Риафан. Аббас, приветствуем.
1: Да, добрый вечер. Здрасте. А Первая версия, которая возникла вчера, ну, у меня, по крайней мере, Израиль, не знаю, обнаружил, всех возникло, да, обнаружил да. какой-нибудь склад Хизбалы пресловутые и рванули его. Потом я подумал, что, наверное, даже Израиль, ну, который, в общем, не склонен а, к излишней эмпатии по отношению к корабам, все же вряд ли бы рискнул бы уничтожить одним ударом там минимум 100 мирных жителей. А вечером уже поздно я прочитал вторую версию и в телеграм-канале у себя написано. Писал, что единственный э, интересант того, что произошло, может быть Турция, которая вывела из игры Иран. Ваше мнение, Аббас Аббас? Не слышим, попробуйте еще раз дозвониться.
2: Но сейчас перезвоним, а то выглядит странно, Сергей сказал, я вас потерял. Да, дар. Дар речи. Ну, ты пока
1: можешь... Ну, вообще
2: так часто случается, поэтому я
1: предположила. Ну, все же редко, нет. Ну, не всегда наши эксперты бросают трубку и уходят из эфира с проклятиями. людей. Да, ну хорошо, пока наши коллеги дозваниваются до базы джумы, я просто коротко объясню, почему. Турции, Ой, потому что есть региональное стратегическое противостояние между несколькими игроками на Ближнем Востоке. Это Израиль, да. естественно, Один там гла- главная военная сверхдержава в регионе. Это Иран, Два. главная шиитская сверхдержава, и Турция. Аббас к нам вернулся. Аббас на каком этапе разорвалась связь? Да, что
4: Израиль, да, вы подумали об Израиле.
1: А вторая версия, которая возникла и была названа, это была Турция, которая, в общем, одним ударом вывела из игры Иран. Что думаете Лишив, лишив его стратегического порта.
4: Не, ну это как, как какие-то бредовые абсолютно версии, хотя, я повторяю, никакую версию нельзя сбрасывать со счетов, пока нет официального какого-то да, заключения. после проведения официального расследования. Но по Турции, мне кажется, это прям бред-бред.
1: А почему? Почему вы думаете, что не могут они взорвать?
4: (связывается) Не, ну, друзья, вы поймите, это никоим образом не выводит из строя Иран. Потому что иранская сила в Хизбалле. Хизбалла – это политическая партия, это официальный политический игрок. Там есть и министерские портфели. Это, извините меня, часть страны. Это не не склад с оружием, это не база, это не отряд милитаризированный, понимаете? То есть Иран выбить из из Ливана можно только одним способом. Это объявив Ливану войну или непосредственно Хизбалле. Но Хизбалле равно Ливану. Устроить подобную провокацию, это это, ну, просто не, не, не получить ничего. То же самое можно сказать и об Израиле. Ну, вот, предположим, это агенты Массад, да? предположим даже, что они не рассчитали или там были какие-то разведданные, они не знали, что сколько селитры, иначе, ну, это тоже нет смысла, они живут все там рядом на одной площадке, да, и облако с этими ядовитыми парами Дамаск это буквально за час, да, извините, ветер поменяется и Израиль накроет. Ну, предположим, хорошо, это Массад. а для чего вопрос, конечный итог каков? Ну, убили они 200-300 человек, ранено более 4 тысяч. Что, они справились с Хизбаллой, что ли? Или, или как? У Хизбаллы там нету никаких э, хронов с оружием. Ну, во всяком случае, мне это подтвердили в Хизбалле. У меня есть прямая связь угу. с, партией, с партией Аллаха да, вот, в Ливане. И не знаю, даже если они врут, даже если они решили меня, а, значит, обмануть и сказали неправду. Неужели вы думаете, что это единственный схрон? Ну, если, предположим, это он. Хотя это не он, потому что если бы это взорвались там какие-то снаряды, мы бы видели множественные взрывы, mm-hmm. это было бы характерно. Mm-hmm. А тут был, был просто один большой удар. Поэтому вряд ли это один у них схрон. У них там много схронов с оружием. Это, ну, это хизбалла, вы должны понимать, что такое хизбалла. Это очень серьезно, это не, это не, не просто какая-то политическая партия с одной стороны, и это в то же самое время не просто организация военизированная, это часть э, Ливана, очень серьезная часть, большая часть. Да? Вот. Поэтому эти две версии, конечно, пусть будут. Ну, вот опять же, чтобы соблюсти значит э, да вот все правила игры, пока нет официального заключения, пусть живут все версии, так или иначе. Но их надо рассматривать э, в самую последнюю очередь. Все-таки пока что, пока что несчастный случай, выглядит как наиболее правдоподобная версия. Хотя, безусловно, я с вами согласен, вопросов больше, чем ответов. А как так получилось, что 7 лет стоит это э, судно, э, значит, и и как получилось так, что там сварочные работы так безалаберно проводились. Но тут же я могу э, списать это на на Ближневосточную безалаберность, о которой ходит легенда, о которой слагают паллады э, и травят анекдоты, понимаете, в самом же Ближнем Востоке. Поэтому может быть все что угодно. Спекулировать очень не хотелось. Понимаете? Нет,
2: Мы не собираемся спекулировать, а вот э, о чем-то говорит то, что Ливан отказался от международного расследования или ни о чем не говорит?
4: Э, да не, но ну это вряд ли о чем-то говорит. Вы понимаете, если это о чем-то и говорит, то о том, что ливанцы, наверное, не очень хотят упасть в грязь лицом еще раз. Вы же понимаете, что вполне возможно действительно найдутся следы какой-то безалаберности, безответственности. Угу. Ну, ну, то есть это удар по имиджу. С другой стороны, ну, опять же, бытует, опять, вот вы меня заставляете опять вот в эти спекулятивные моменты входить. Существует версия, она опять же значит, не должна сбраться со счетов, что это теракт, которые устроили сами же власти Ливана, жуткая версия, отмороженная версия. Я не хочу в эту версию верить, потому что я многих знаю политиков, я с многими общаюсь. Э-э-э-э- ну вот есть такое мнение, оно, кстати, не беспочвенное, оно подкрепляется аргументами. Эти аргументы <связываются> гораздо более правдоподобно звучат, нежели значит вот Турция там Иран и вот прочее что вы обозначили до того якобы
1: абаз я самым, про- я прошу, прошу да. прощения да вынужден вас прервать спасибо большое мы спасибо. сейчас просто уже спасибо. уходим на перерыв абаз Джума политический обозреватель Риафан был с нами говорили мы о вчерашнем чудовищном взрыве в порту Бирута не уходите скоро вернемся
0: Непримиримой позиции.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Здравствуйте.
1: Сегодня начались слушания в суде по делу Михаила Ефремова, который обвиняет в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшему по неосторожности смерть человека. Это я сейчас прочел как формулируется официальное обвинение. Значит, содержательно. Зачитывая обвинение, прокурор сообщила, что Ефремов во время аварии превысил скорость на 25 километров. То есть он ехал со скоростью 85 километров в час и выехал на этой скорости навстречу. По встречке шел обратно поток, ну, с небольшой скоростью, там, судя по всему, не больше 20-30 километров. Пробка была. В результате аварии погиб человек. Ефремов находится под домашним арестом. И вот, наконец, начался долгозначный суд. Долгожданный суд. Честно говоря... Столько уже сказано, в том числе и нами, что не очень понимаю, что можно было бы еще сказать. Сказать лишний раз то, что лучше бы Ефремов сам, не знаю уж, простите, погиб бы лет сколько-то назад, поскольку жизнью свою давным-давно пропил, ну, могу и это сказать, мало кто удивится. Я думаю, многие это произнесли. Я
2: думаю, многие это уже слышали из
1: твоего да, Наверное, многие этого и слышали. Соответственно, там порассуждать яростно еще разок, вынесли ли суд реальный приговор этой мразе. Уверен, что да. Не,
2: ну, Уверен, что да. Нов, в данном, новый такой в, в
1: данном да. случае у меня нет, честно говоря, ни малейших сомнений, mm-hmm. что ему вынесут реальный срок по одной простой причине. Михаил Ефремов. Ну вот в той политической социальной системе, которая есть в России, никто и звать его никак. Он человек известный, но его социальный вес Ну, я бы сказал бы так, чуть выше, чем вес какого-нибудь главы управы. Слушай,
2: но ты же имеешь в виду... Хорошо, ему дадут срок, ладно, согласимся. Да, ну, не вопрос. Но будет ли он сидеть, а если будет, то где? А а если будет, то сколько? И там болезни-шмолезни. Ну, вот это самое интересное главное. Вот то же самое, как сейчас, когда он из, из машины выпал, да, его спросили, вы считаете себя виноватым? Да, конечно, куда... Нет, подождите, ты никогда из машины на следующий день. Да, конечно, куда я денусь. А сейчас...
1: Что, Ефремов Слушайте, свою вину не признает. Ну, понятно, давайте, давайте сейчас а, в него начнем кидать кирпичи Мы не и, и неворачивать а, себя и кричать: давайте убьем его прямо сейчас, давайте будем это кричать. Это глупо, это недостоверно, никто так уже не кричит. Это не модно. То, не модно, на самом деле много времени прошло. Как бы в нашей жизни событие, которое случилось несколько месяцев назад, оно теряет остроту. Мы об этом говорим: да, потому что Ефремов, известно, человек, но сказать, что это дело знаковое, и то, каков будет его исход, определит будущее России на ближайшие годы. Нет, это неправда. Это вообще ничего не определит. Это никак не определит будущее даже российской, даже московской судебной системы. Это вообще ничего не определяет. Мы не далее, как два дня назад обсуждали пересмотр дела Кокорина и Мамаева. Кому не лень, у кого есть лишнее время, залезьте в интернет, посмотрите, какая тональность публикации была по этому делу. Ваш поз- покорный слуга написал яростный просто текст в комсомольской правде, ну который можно фактически свести к фразе «Распните этих э, мерзавцев». Да, это было так. Накал
2: был страстей. Это было так. Очень высокие. А Но затем... я
1: просто напомню, почему народ ненавидел Кокорина и Мамаева в тот момент не потому, что они известные люди, они известные для тех, кто футбол смотрит. Их ненавидели потому, что они были богатые и демонстративно показывали свое Побрали, богатство. еще поправили да, закон. Да, да, да. Вот, вот, за, вот за что их ненавидели. Mm-hmm. А всего-то была даже не драка пьяная, mm-hmm. а так взрослые, взрослые люди там слегка попихали.
2: Самое интересное, что мы ждем сейчас вот этого момента ослабления накала, который уже настал, но дальше наступает другой момент жалости, потому что русский человек, он... Сочувствующий человек.
1: Если бы здесь не было трупа, его бы, скорее всего, пожалели бы. Но здесь убили человека. Здесь убили нормального, простого, русского мужика. Да. да. И поэтому. э, Это, собственно, как бы единственное обстоятельство, почему Михаил Олег не может рассчитывать ни на какое на самом деле снисхождение. Я предполагаю, что он это понимает, и его адвокат, этот Пашаев, это понимает, но все играют играют омерзительную, просто похабнейшую адвокатскую игру. Я когда гляжу на двух этих фриков, там, на Добровинского и на Пашаева, у меня просто возникает рвотный рефлекс, такое ощущение, что это какая-то бесконечная программа, Пусть говорят. Только он Добровинский. Хорошо, пусть будет Добровинский. Но если... это важно. Я... Хорошо, если это важно, пусть он будет Добровинским. Да. Но смысл, содержание и отвратительный характер этого шоу никуда не уходит. не уходит. Взрослые люди изображают из себя мерзких паяцев. Они демонстративно считают вас всех, нас всех законченных клинических идиотов, которым можно скармливать медийное дерьмо. Вот чем они занимаются, разыгрывая этот спектакль день за днем. Верит ли Пашаев в то, что Ефремов э, может быть оправдан или получит, не знаю, там три года условно? Но ну, я, кажется, практи- я практически убежден в том, что он в это не верит. Да? Его гешефт, он и так гарантирован. Он стал одним из пяти самых адв- известных адвокатов России. То он, он из банального решалы, коим он всегда был, он превратился в известного российского адвоката. Добровинский до этого был известным адвокатом. Не таким, конечно, как Генрих Падва, кто бы спорил, но он таким и не будет никогда. Но, тем не менее, спроси на улицу любого, каких адвокатов вы знаете, они скажут, ну, а эти вот, Добровинский, Пашаев, один на Мазератте приезжает, а другой на Майбахе. Крутые, наверное.
2: Ну, не не, наверное, а то же Добровинский, он постоянный герой Татлера и И так далее. И и
1: это не считая гонораров, конечно. То есть то, что семье Ефремова пришлось сразу подписать адвокатское соглашение на приличные деньги, ни малейших сомнений у меня нет. Но главная история здесь в другом, главная история заключается, ты говоришь, типа, как он будет сидеть? Он будет сидеть нормально, не переживая за него, конечно Я же. Я не
2: переживаю, ты же понимаешь. Но
1: вот вопрос, который там единственный такой житейский, можно себе задать, кончена ли карьера Ефремова? Скорее всего, да. Его карьера кончена, его списали в современнике спектакли, в которых он играл главную роль, закрыты. И их уже не поставят. Он не вернется ни в какой современник и ни в какой там большой московский театр. И, глядя на его рожу пропитую, скорее всего, ну, как-то вот он доживет свою жизнь на той недвижке, которая у него осталась, и мы про него забудем лет через пять. Вот о чем эта история. Такая ну, а вот печальная, заклад, печальная русская иначе. история. Иначе будет. Мне Вернемся после да. перерыва, не уходите.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».